0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, sean bienvenidos a este nuevo día, día de reflexión. Gracias a todos los que han hecho parte de que se haga este podcast y espero que sea de mucha reflexión, de mucha vida, de mucha bendición para, para todos ustedes y que pasemos unos minutos donde podamos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro interior, en el entorno. Creo que... Estamos viviendo épocas muy especiales, muy interesantes, que necesitan de nuestra reflexión, que necesitan de nuestro momento, que necesitan de que podamos entender qué es lo que está pasando. Hace, hace una semana estuvimos hablando un poquito sobre cómo Dios nos dice que no tengamos miedo. Si no has visto... Eh, lo, te invito a que lo veas, está ahí en el app de la música o lamusica.com. Puedes entrar y ver la reflexión del domingo pasado. Fue una reflexión muy bonita y tuvimos a Chucky Town. Y hoy tenemos un invitado muy especial que quiero mucho, que, que llevo en el corazón, que admiro un montón. Pero lo vamos a tener más, más al ratico. Hoy le titulé a mi reflexión que tu fe no falle, que tu fe no falle. Ahora necesitamos entender qué es fe. ¿Qué será fe? Fe es la certeza de, de creer lo que no puedo ver todavía, lo que no puedo palpar, es tener esa certeza especial de que hay cosas que, que van a suceder, que, van a, que vamos a querer, pero que todavía no las tenemos, pero tener la certeza de que van a pasar. De eso se, de eso se trata la fe. Que tu fe no falla, ahora nuestra fe falla. Y, y tal vez en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanto temor, de ver tanta tantas noticias y minuto a minuto los medios de comunicación pues recordándonos y mostrándonos las cifras tan tristes de, y alarmantes de la gente que muere día a día en diferentes países pues tal vez esos hacen que fracture nuestra fe no nuestra, nuestra fe sobre todo en Dios porque nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿qué sentido tiene todo esto? o sea ¿qué está pasando? y, y de eso se trata hoy esa reflexión porque seguramente nuestra fe está siendo fracturada o, o tal vez nuestra fe esté siendo este falla está fallando en este en este tiempo mm, y, y quiero ir a una historia a un texto muy especial pero quiero leerlo textualmente Eso está en lucas el capítulo 22 dice eh, jesús le habla a uno de sus amigos a uno de sus parceros a uno de sus eh, apóstoles discípulos como lo queramos decir dice simón el diablo me ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Impresionante, el diablo viene a decir, eh, vine a, a, o sea, quiero zarandear a, a esta persona, o sea, quiero zarandear, quiero tentar, quiero ponerle zancadilla a, a la vida de Pedro. Pero mira lo que le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos y cuando yo leí esto me llamó la atención eh, varias varias cosas no eh, uno que jesús ore por nosotros para que nuestra fe no falle que él pida por nosotros para que nuestra fe no falle y sabes estos días de semana santa y hoy domingo de resurrección él resucitó y nos dio vida para que nuestra fe no fallar para que para que nuestra fe no se eh, ahogara. Pero me llama la atención también de que Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, que se iba a alejar de él, porque dice, "Una vez que te arrepientas y vuelvas a mí, entonces vas a fortalecer a los tuyos, vas a hacer de bendición para los tuyos." Y ahí yo me pregunto, ¿cómo así? O sea, Jesús sabía que este cabezón le iba a fallar, pero él seguía orando por él, porque ahora Hagamos un paréntesis. Si tú sabes que alguien cercano te va a fallar, te va a dar la puñalada por la espalda, te va a traicionar, pues de antemano lo demandas, lo echas, a, lo echas fuera, no quieres verte con él, le cierras las puertas, etcétera, etcétera. Pero Jesús no. O sea, él sabiendo que este tipo lo iba a dejar, le dice, yo estaré orando por ti, yo estaré pidiendo por ti. Ahora, mis queridos amigos, este... Este momento, este, este momento especial que donde Jesús le está diciendo esto a Pedro. Atrás, unos días antes, un par de días antes, Jesús le lavó los pies a ellos. ¿Se acuerdan? O sea, y, es, y muchos a veces sabemos eso. Él les lava los pies. Y, y de hecho Pedro dice, no, 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 yo no me voy a dejar lavar. ¿Cómo? Si tú eres el hijo de Dios. Y me dice, bueno, si yo no te, si yo no te puedo lavar eh, los pies, entonces no vas a ser parte de mi reino. Es donde le dice, entonces lávame todo. pero ¿Cómo es el amor de Dios? ¿O qué tan grande es el amor de Dios? Que sabiendo, porque él ya sabía que Pedro lo iba a abandonar y lo iba a traicionar y lo iba a dejar, él le lava los pies. Y esto nos da una, eh, una cátedra de amor como no tienes idea. Porque si tú tuvieras un enemigo, si tú tuvieras a alguien que odias o tuvieras a alguien que te traicionó y te hizo mucho, muchísimo daño, no estarías dispuesto a lavarle los pies. Y a servirle. Pero ese es Dios. Ese es Jesús. ¿Sabes? No importa cuán, cuánto tú le hayas fallado. No importa cuán lejos estés de Dios. Creo que esta es la época y este es el momento. Y hoy domingo es el día para que tú puedas entender de que, de que Dios te ama independientemente de. O sea, Él te ama independientemente de cuán malo has sido. O que nunca hayas creído en Él. Tal vez tú estés viendo este podcast y estés diciendo, pero ¿cómo es esto de creer en Él? No, yo siempre he creído. Una cosa es creer en Él y otra cosa diferente es tener fe eh, y hacerlo parte de nosotros, no que Él sea la esencia de nuestra vida. Tú puedes creer que Él murió en una cruz, como lo, los, lo recordamos el viernes pasado. Tú puedes creer y entender y saber. Tú puedes saber de que Él nació en un pesebre, de que eh, su pueblo es Israel. Saber cosas. Pero una cosa es saber y otra cosa es hacerlo parte de nosotros. Pero bueno, Jesús sabiendo que Pedro lo iba a negar, le hace, le lava los pies. Y es una, 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 una cosa de compasión tan fuerte y tan especial. Ahora, en ese mismo texto donde, eh, donde, donde Jesús le dice, el diablo me está pidiendo por ti, o sea, va a ir por ti. Y siempre el diablo va a ir por nosotros, siempre va a tratar de hacernos zancadillas, de hacernos pasar esos malos, malos ratos. En ese mismo texto es donde Jesús les dice, bueno, a donde yo voy a ir ahorita no me van a seguir y, y lo voy a leer y lo voy a leer textualmente porque me parece, me parece increíble. Dice, Simón Pedro preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Después de que le dice, el diablo te ha pedido por ti, le dice, ¿a dónde vas? Y eh, el eh, y Jesús le, le responde. Mira lo que le responde. Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Por qué no puedo ir ahora? O sea, el, el, el Pedro era bien atravesado. ¿Cómo así? ¿Cómo que no puedo ir ahora contigo? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¡Wow! Estoy dispuesto a morir por ti, le dice el Pedro. Y... y, y, y y, yo, y eso se parece mucho a las emociones y a las palabras que nosotros le decimos, ¿no? Si, si yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Tú me vas a decir, sí, yo lo amo a Dios. ¿Y estás dispuesto a morir por Dios así como o a morir por Jesús, así como lo dijo Pedro? Y seguramente algunos dirían, no, sí, pero yo creo que no estamos dispuestos. Nos cuesta, nos cuesta amar a Dios y nos cuesta seguirlo de la forma en la que Él desea que nosotros le, 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 le sigamos, ¿no? Pero ahí está, no, mi vida daré por ti, yo voy a dar mi vida por ti, Jesús, le dice Pedro. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, esta vez, esta, la última vez que caigo de aquí en adelante, esta vez sí, esta vez sí, este es el último cigarrillo que me fumo, esta es la última borrachera que me pego, o esta es la última vez que le soy infiel a mi esposa, esta es la última vez que abandono a mis hijos, esta es la última vez que me paso un semáforo en rojo, qué sé yo, tantas cosas... Y, y seguimos fracturando nuestras promesas y nuestro amor. Bueno, aquí Pedro le está diciendo a, a Jesús, mi vida daré por ti. Y bueno, Dios que nos conoce y sabe todo, mira a, a Pedro y le dice, me imagino que una sonrisa, tu vida vas a dar por mí. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y wow, cuando entiendo lo que pasa, porque todos sabemos que Cantó el gallo y Pedro lo había negado tres veces, tres veces seguidas. Eso fue al día siguiente. O sea, no pasó un tiempo largo como para que se lo olvidara. Al día siguiente, Pedro lo negó, lo negó, lo negó. Pedro lo negó. Alguien le dijo, oye, tú eres uno de esos seguidores de Jesús. No, 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 nada que ver. Vuelven y le preguntan nada que ver, nada que ver, hasta que canta el gallo. Ahora. Yo no sé si tú alguna vez eh, a los que son papás, o a los que son hijos, alguna vez te han dicho. Eh, mira, o, o lo que yo le he dicho a mis hijos, no sigas haciendo eso porque te vas a caer, no sigas haciendo porque mira, es peligroso. Y ellos como que te desafían, ¿no? Como que te desafían y lo hacen. Y dicho y hecho, pasa lo que uno les está advirtiendo. Mm, ¿Y qué es lo que primero hacen ellos? Mirar al papá cuando se caen. Me acuerdo una vez que le dije a mi hija, no sigas jugando de esa forma, pasándote de cama a cama porque te puedes caer. Ella me miró y lo hizo. Yo le dije, ok, yo le di la espalda y cuando hay la espalda, ella, preciso en ese momento, pum, se cayó. Y le dije, no te lo dije, te lo advertí, te lo dije, te lo dije. Soldado, soldado advertido, no muere en guerras, un dicho aquí de, de nuestro país. En otros países dicen otros, lo dicen de otra forma. Pero ahí estaba Pedro, cuando, su, cuando canta el gallo, yo me imagino que él se acuerda. No, ¿yo qué hice? Yo le había prometido, yo le dije que daría mi vida por ti y ni siquiera soy capaz de mantener mi palabra y, y decir que sí soy seguidor. O sea, él se alejó de él, él lo abandonó, él lo dejó y ahí se encuentra con la mirada de Jesús. Porque cuando Pedro lo abandona, lo deja y suena, y suena el, el cantar del gallo, él mira al maestro, él mira a Jesús y Jesús lo estaba mirando. ¿Cómo pudo ser esa mirada? ¿Cómo pudo mirar Jesús a este cabezón traidor que lo estaba negando. Si a ti te hubieran negado de esa forma, ¿cómo hubieras mirado a Pedro? Ahora, ahorita voy a continuar porque de esa, de esa mirada, de ese momento yo escribí una canción muy especial que ahorita te voy a, a enseñar. Pero antes de eso yo quiero ir con mi invitado. Vamos a quedar ahí, en, esa, en ese momento. La mirada de Pedro se encuentra, la mirada de, de arrepentimiento y de, y, de, y de qué hice. Se encuentra con la mirada de Jesús. ¿Cómo pudo ser esa mirada? Pero bueno, vamos a conectar a mi amigo eh, que, que, que quiero mucho y, y, y lo van a distinguir con esto.
1: Te mando flores que en el camino. Yo te las Espectacular sueños Porque no puedo hablar contigo y te mando un beso.
0: Bueno, esta fue, esta fue la canción que, con la que yo lo conocí, lo escuché por primera vez, seguramente él tiene una carrera atrás muy amplia, pero ahí fue donde yo lo escuché, lo distinguí, me encantó esta canción, una canción muy linda con una letra y una temática muy especial él es Fonseca Fonseca, yo creo que es Bogotá pero ahorita le vamos a preguntar de dónde es Fonseca, y bueno yo me enamoré de esta canción, la he bailado con mi esposa, la he cantado con ella, se la dediqué a ella
2: el coro
1: Pa, me, bien. Me, siempre, no te vayas, por favor.
0: La Bueno, este es mi invitado de hoy, el señor Juan Fonseca. Vamos a ver si ya está por ahí conectado. Bueno, aquí ya eh, estamos con mi querido eh, Fonseca. Compadre, bienvenido este ratico a esta reflexión,
2: reflexiones a este podcast y gracias por tu tiempo, hermano. Mi querido Alex, hermano, siempre un gusto verte hablar contigo. Gracias por esta invitación y qué bueno poder aprovechar estos espacios eh, para, para eso, para reflexionar, a ver qué es lo que está pasando y cómo vamos a cambiar también el, el guión para salir de esta. Exacto, exacto. Estaba eh, diciéndole a la, a la gente, a las personas,
0: eh, que yo te conocí escuchando esta canción. Me, me, me encantó esa canción, eh, la, bailé, la he bailado con mi esposa varias veces, Qué bueno. se, se la dediqué y, y, y bueno, y aparte de, de toda la música que tú has hecho, el, 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 el último disco que tú hiciste me pareció extraordinario de hecho yo lo, yo lo tengo aquí mm, Agustín Agustín, Agustín. Y antes bacano, de entrar, hermano, esta es mi canción esa canción la he escuchado muchísimas veces, creo que es de las que más he escuchado Qué se la dediqué a mi esposa se la, dediqué, se la dediqué a ella porque se me hizo una canción de amor tan puro Tan, tan especial. Después yo te llamé y, y tú me dijiste que se la habías escrito a, a tu hija, ¿no? Y me gustaría ¿Qué? preguntarte cómo fue que escribiste esta obra de arte, esta
2: canción que a mí me toca. De hecho, cada vez que la escucho se me eriza la piel, brother. Qué bueno, hermano. Pues primero de todo, gracias por eso. Gracias por, por conectarte de esa manera con la música que hago, porque tú sabes que eso como a uno como compositor y como como cantante, pues es el, ese sí es el premio más grande que te pueden dar en la vida. Y esa canción nace de... Mi hija Paz tiene, en este momento tiene nueve años, y como desde que cumplió siete, más o menos, le empezó a dar muy duro que yo estuviera viajando tanto. Oh. Y, y bueno, tú sabes perfectamente cómo es eso. Y, y obviamente hay veces, uno, pues, uno siempre se va con, con toda la ilusión y viaja con todo el, el ánimo para, para seguir construyendo la carrera, pero pues obviamente... Hay días que acaba uno de llegar, tú sabes, el día anterior y al otro día te estás yendo otra vez, y, y a eso sumarle, pues que ella eh, en ese momento, pues le, se, le, le, sí, se ponía triste, pues de que yo me fuera y eso, entonces me iba yo literal con el corazón espichado, ¿no? Como que fue un uh -huh. sentimiento que, 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 que de, de hecho, pues ahorita porque tuvimos que parar de viajar, pero, pero, pero que, medianamente sigue continuando de esa manera y, y y ha sido una situación a la que a la que he tenido que darle manejo y que junto con mi esposa porque porque realmente la afecta pues digamos desde el día antes que yo me voy me pregunta que cuánto tiempo me voy que, que cuándo vuelvo no, duro no entonces de ahí empecé yo a acumular como como ese sentimiento eh, y sabía que, que de ese sentimiento que me, estaba, que me estaba despichando el corazón literal, pues tenía que, tenía que en algún momento salir algo, porque pues la música para mí siempre ha sido eso, no como que cuando, cuando sé que tengo esos, esos sentimientos así a flor de piel, sentimientos fuertes, sé que eventualmente los tengo que convertir en una canción, porque para mí es como mi, mi manera un poco de esa catarsis, como, como de sacarlo y como de, de exponerlo y de decirlo y decir, bueno, ya, ahí está lo que yo siento lo tuve, tuve la idea, tuve la idea tuve la idea eh, y fue increíble porque un día me metí al estudio a grabar unas guitarras para otra canción del disco de Agustín y empecé a guitarrear literal empecé empecé ir, tenía la guitarra y empecé a hacer alguna cosa y de pronto empecé a hacer Y de ahí, de eso, me empezó, pues nace, nace la melodía. Y fue, hermano, increíble porque fue en cuestión de, de, de yo no sé, de dos horas tal vez que escribí la canción de arriba abajo. Y, wow. y en el momento que la terminé y, y empecé a grabarla, mucho se me salían las lágrimas así de los ojos, mucho fue... Fue verdad un momento de esos de conexión y de que de verdad le da uno gracias a Dios, que uno dice gracias por este momento, por permitirme expresar lo que siento y lo que realmente llevo por dentro y sacar esa melancolía y sacar todas esas cosas y volverlas una canción. Ya el álbum estaba casi terminado 100% y ya, eh, ya teníamos una fecha límite para entregárselo a la disquera. Eh, y esto era muy contra el tiempo pero yo les dije, necesito que por favor me den, así sea, ocho días más porque esta canción, créanme que la tenemos que tener en el álbum y empezamos a correr con Juan Andrés Otalora que fue quien me ayudó en todo el tema de hacer los arreglos, grabamos con una orquesta que se llama The la, la, de, de Macedonian eh, Philharmonic Project eh, grabamos las voces en un estudio bueno, hecho, de hecho el video, como sabemos que no da tiempo, el video lo hice también ahí grabando las voces en el estudio con mi okay. familia acompañándome y, y esa es la historia de Ben, que para mí es una canción demasiado importante en mi carrera y, y, y estoy seguro que lo seguirá haciendo por siempre porque es de esas canciones que llegan y se quedan, a quien, quien le abre la puerta a esa, a, a esa canción como que se le queda en el corazón. Total, es una canción para, para toda la vida, yo cada vez que la
0: escucho eh, reacciono a eso a eso que tú estás sintiendo, ¿no? porque yo como compositor, yo soy de los que vivo, vivo escenas en mi vida vivo momentos en la vida donde después las plasmo en un papel sea que esté pasando por un momento muy desastroso, muy difícil o un momento muy eh, glorioso, muy, muy especial y yo me conecté de una y la, la, una de las partes que, que más me gusta de la canción es cuando dices ven que te quiero cuidar el corazón y era lo que yo le decía a mi esposa yo, yo quiero cuidar mi corazón, y mi esposa me preguntó después de que la escuchó, ella sacó esa parte, me dijo, ¿realmente vas a cuidar mi corazón? Porque el matrimonio es algo tan, tan frágil y tan, tan sí. delicado que lo tienes que, que le tienes que echar agua todos los días para que siga floreciendo, para que siga cuidándose, yo le dije, y yo le dije sí amor, yo, yo voy a cuidar tu corazón, sé que eh, bonito, yo soy cristiano y todo el rollo, tengo mis debilidades, tengo mis conflictos, pero yo voy a pelear por ti, yo voy a cuidar tu corazón y yo voy a guerrear para que este amor llegue hasta, hasta el último suspiro y que nuestros, nuestros hijos nos vienen y digan, yo quiero tener eso tan bonito que tienen mis papás, ¿no? Y esta canción a mí me inspira a cuidarle el corazón a mi esposa, a cuidarle ahora el corazón a, a, mi, a mi princesa que tiene 12 años.
2: Divina, y, la he
0: visto en tus fotos, una belleza. Y está cantando en el nuevo disco, está cantando, estoy emocionado porque cantó en el nuevo disco. Wow, qué bacano. Tocando piano, escribimos una canción juntos, y, y bueno, tienes que escucharla. La canción se llama Tú me existir. Es una canción súper, súper linda, donde no, canta él. Pues,
2: la, la oiré apenas, apenas cerremos acá.
0: Oye, y hay una, y hay una canción. Ese disco es, es tiene una magia, un espíritu especial, porque hay una canción de allí. Yo, yo me, lo, me, lo, me lo escuché todo. Gracias, eh, eh, Esta, y creo que me contes un poquito de la historia de esta. Esta esta esta. Porque me tocó a mí también, ¿no? Yo viajo muchísimo y añoro llegar a mi casa, estar con mis amigos, hacerme un asado aquí en la casa, mi familia, mis suegros y cuando escuché la canción también, así que tocó las compañías <risa> de mi vida, ¿no? Es un pedacito no mío.
1: Que se ve en mi ventana, ¿cómo me duele este mundo a veces pierdo las ganas pero el amor verdadero también mueve las montañas Hermoso, hermoso. y cuando llega la noche quiero abrazar a mi familia y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida
0: voy a esperar el toro, el toro me
1: gusta es que me encuentro con no, no, un no. soy tan feliz cuando llego a casa
0: Llega
2: el alma, de algo, vuelve el alma de y sí, hermoso, hermoso, Esa es ¿Qué? otra linda canción. Ahora, todas son lindas, todas, gracias. todas son espectaculares. Gracias, gracias, Alex. Esa, esa fue una canción que, que escribimos con, con un gran amigo que he hecho de la música, que es Yadam González, que es un cubano, eh, compositor, productor, tremendo músico. Macho. Te, te recomiendo que, ojalá algún día te reúnas con él, con él escrito. Eh, pues ya ya van eh, tres canciones. Vine a buscarte cuando llego a casa eh, y solo contigo, que también hace parte de, de, de este álbum de Agustín y con y con ya, obviamente pues logra Él produjo la canción también. La produjimos juntos y, y pero logramos meterle obviamente ese 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 toque cubano. Eh, por eso tiene esa vuelta como tan cubana la canción y, y habla de eso, ¿no? De lo que de de, de, de la importancia Primero, para mí es un homenaje pues, a ese templo que es la casa, ¿no? Eh, Muy bien, a, el ese, a ese lugar de inspiración, de paz, de, 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 de todo, ¿no? Creo que la casa definitivamente cumple con una cantidad de cosas, pero, pero habla también de esa nostalgia que tú estabas diciendo, de que, de, que siempre andar viajando por ahí. Y, y, y finalmente, y además es, para mí es una de las frases más bonitas de la canción, como que dice: Cuando llego a casa es cuando me encuentro conmigo. ¿No? Uh -huh. como que por fuera está uno en un voltaje y en una cosa y en la otra y tal, pero cuando llega uno a la casa es como que ah, macho, ahí es donde uno dice es, acá es, es donde mismo. me encuentro en,
0: en la casa creo que es uno mismo, a veces uno afuera por, por las cámaras, por una cosa por la otra, uno como que se comporta de cierta forma, pero en la casa como que ya te pones las sandalias, la sí. pantoneta eres tú mismo, eh, te conocen que, que, si te, que si estás cansado, que si estás alegre, despeinado, eh, es, es tu esencia natural, ¿no?
2: Sí, así es, así es, y, y no hay que no hay que estar, como dices tú, ni, ni pensando, ni, ni no, sino que es simplemente estar, estar y gozarse, sí. y creo que de lo más bonito de estos días, de, de, de cuarentena pues ha sido eso, ¿no? Con todo y que es muy duro pensar, a mí me ha dado muy duro eh, pues pensar en, en, en esta situación mundial y en lo que está generándole a tanta gente y en lo que nos va a generar a todos también, pero, pero, pero igual siempre mi salvación digamos a, a, a esos momentos como de confusión es decir, bueno, estoy acá con mi familia y... y, y Voy a tratar de estar, gozarme de esto y también a la vez solidarizarme con distintas causas y, y ayudar, pero, pero estar acá. Buenísimo. Y, y, ¿Y
0: cómo estás pasando ese tiempo ahorita en casa? Ya que estás en, en tu hogar, que a veces uno no puede estar tantas temporadas largas en su casa, pero ahora que estás en esta temporada larga en tu casa, te he visto haciendo ejercicio. Eh, tomate una buena copa de vino te, ahí con el otro día estaba ahí con Juanes y espectaculares y que te invito a ustedes cuatro pero cómo sí. estás pasando tus días ahí en,
2: en ese templo, en ese hogar eh, pues de muchas cosas, no por un lado pues el tema de que, de que mis hijos estén haciendo colegio desde la casa, me imagino que para ti también debe ser Igual, un reto es grande aquí. sí, es un reto grande porque pues de un momento a otro nos convertimos en en profesores y en tutores y, y sin mucha experiencia sí. pero hace, esa parte ha sido divertida la verdad que, bueno, con Paz que tiene nueve años, ella eh, la verdad que me ha impresionado y me alegra mucho verla lo, lo pila que es en sus vainas y ella al principio le, le enseñé cómo tenía que conectarse pues en cada una de sus clases que son eh, por Zoom o por alguna de estas plataformas y ya lo hace sola y casi que las ocho y media, las dos y media de la tarde ella navega ahí su, su colegio nos, nos pide cierta ayuda pero, pero lo navega muy sola Mar, Manolo que tiene cinco años pues sí, obviamente toca estar ahí más en la jugada eh, he estado muy dedicado a con mi compadre Andrés Epea hemos estado estamos terminando un álbum que se llama Compadres que lo queremos lo vamos a lanzar por ahí en un mes entonces estamos ya justo en ese momento de recibir los últimos detalles de las mezclas y mandar a masterizar y el, el diseño del de la portada y tal, entonces eh, he estado también ocupado en eso, eh, haciendo música aquí, aquí donde, donde, desde donde estamos hablando, este es mi estudio, entonces haciendo música, grabando cosas, eh, inventándonos cosas también para ayudar, para ayudar ah, sí. a, a gente con mi fundación, que es la Fundación Gratitud, eh, que desde que la fundación nació empezamos a trabajar mucho en Suacha, eh, y para los que no saben, Suacha es un municipio ahí al lado de, de Bogotá, y, y estamos haciendo eso, con Andrés Cepeda también estamos haciendo otra campaña para los médicos en Colombia, bueno, ahí el día se le pasa a uno haciendo de todo, la verdad sí, que pobre. por más de que estuvo en, en cuarentena ya el día está completamente buqueado.
0: Aquí ando yo igual, todo el día ando en el estudio que grabando un video, que grabando un saludo que una entrevista, que acá y, y bueno, varias cosas, ahora a, haciendo este podcast que me, lo, me, me, me invitaron y yo dije, bueno, vamos a hacer cuatro son los, los, todos los domingos el del mes de abril, iba a ser muy muy especial. La, tu última canción se llama Te entrego mi corazón, que es con Andrea Cepeda y también es una obra de arte, la letra yo soy Gracias. muy amante de la poesía y de la buena letra en la música y, y esa clase de canciones son las que nos dan la oportunidad a, a nosotros que disfrutamos de, de la poesía, de escuchar una obra de arte, así que a toda la gente que está ahí tienen que ir a escuchar la nueva canción de Gracias, Andrés Cepeda, está buenísima y bueno, toda su, 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 su biografía, discografía eh, es espectacular, yo aquí cuando hago mis asados, cuando estoy en mi casa... La gente se va a preguntar qué escuchará Alex Campos en su casa y, y la gente dirá, no, solamente voy a escuchar pues, su música eh, cristiana, religiosa. Yo la escucho, pero dentro de mi catálogo de música, ahí está el señor Fonseca con, con su... Gracias, buen... hermano.
2: <risa> Muchas gracias, hermano.
0: Y ya, y ya para terminar, no, no, no tendríamos que hablar de, de la canción que hicimos juntos, ¿no? Una canción Por favor. Muy, muy especial. La había hecho, yo la escribí en, en Santa Marta. Venía con un swing, un, un feeling muy, muy de nosotros, muy, muy de nuestra tierra. Yo le escuchaba acordeones, escuchaba caja vallenata. La, la, la hice completa y dije, pero esta canción sería lindo que cantarla con alguien de acá, de nuestra tierra. Alguien que tenga ese sonido y pensé y pensé en ti. Dije ya te conocía. Yo me acuerdo que nos conocimos en un avión eh, por allá en Bolivia, aunque aunque el que me había hablado de ti, fue nuestro amigo Marcos Witt, fue el que me dijo, oye, me lo encontré a Fonseca, tienes que conocerlo, un tipazo. Y llegó el momento donde dije, oye, escúchate esto, si tú crees que puedes ser parte de esto, bienvenido. Y bueno, ahí te toca a ti, ¿qué, qué fue lo que sentiste cuando escuchaste la canción? Que fue en un desayuno en tu casa, si no me acuerdo, aquí, ¿Sí? aquí, aquí en Bogotá.
2: Así fue, así fue, y... y... Y primero agradecerte, hermano, por, por invitarme y por pensar en mí para esa canción, porque a mí esa canción me encanta y siempre me ha encantado. Eh, hace parte de mis playlists también. Eh, bueno, la, la, la oigo, la oigo con, con frecuencia y no se me olvida ese, ese desayuno en, en la casa que, 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 bueno, que, me, que nos vimos y que me invitaste a, a grabar y después que nos fuimos a grabar en Audiovisión en Bogotá. Sí, sí. Eh, en donde además hicimos, el donde además hicimos también el, el, el video de la canción. Pero, pero a mí hay una cosa: yo no sé si algún día te lo comenté, pero de las cosas que más me han marcado a mí esa canción es cuando, cuando me invitaste a, a, a cantarte, a cantar, perdón, la canción en, en Bogotá, en Cali y en Miami. Si no estoy Miami, mal, fueron las tres. Y Cali y Bogotá, sí. Y yo me acuerdo que en Cali fue el primero de esos tres. Y, y me acuerdo que estábamos ahí atrás en Camerinos y viniste y me dijiste, no voy, arranco ya si quieren subir a ver el concierto eh, ahí hay, va a haber un sofá ahí sobre la tarima al lado, al lado izquierdo, al lado, al del otro lado monitores, no sé qué, perfecto, entonces nos quedamos con Charlie, mi manager, ahí un rato atrás y nos, después ya nos subimos y, y nos subimos y, y yo me subí y me senté en el sofá como pues, no sé muy, muy desprevenido pues como, como, como viendo a ver qué iba a pasar y de pronto, hermano, lo que yo sentí desde ese escenario, pero esto antes de subirme a cantar contigo, sino, sino viéndote a ti cantar y viendo la energía que yo sentía en esa plaza de Cali, eh, de verdad que, pero, pero una, algo que nunca en mi vida había sentido yo en un concierto, la gente con las manos, me acuerdo mucho de eso, la gente con las manos levantadas, eh, una energía, pero una cosa que, que a mí me entoró, una cosa así que se me aguaron los ojos y yo pero te, es que creo que ni siquiera era que estuviera oyendo eh, la, la letra o algo, sino era la energía. Me hecho, era, era la energía y después cuando cantamos juntos eh, la canción fue pues un momento increíble, igual que en Bogotá, igual que, que, que en Miami y de verdad que gracias hermano, porque, porque es de esas colaboraciones que le quedan a uno ahí eh, guardadas en un, en un espacio muy especial. No hermano, y gracias a ti por
0: eh, yo conozco a Mario, muchos artistas, ¿no? Y, y, y mi admiración y el respeto que tengo a ti es muy especial, pero has conservado wow. un corazón súper sencillo, súper humilde. Cuando te llamé para hacer la canción y ahorita para hacer este, este podcast, eh, le decía a mi esposa, yo, yo, yo siempre quiero ser como, como es este tipo, o sea... Gracias, hermano, igual. Porque, porque seguramente estás recupado, o sea, estás haciendo un disco y que saques estos minutos para para que compartamos esto y escucharte. Yo no sabía lo del concierto, entonces, pues me, 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 me alegra saberlo. Pues es muy lindo, ¿no? A la gente que no ha escuchado la canción, eh, que la escucha. Aquí hay un pedacito de eso, mira. Ahí está Tati. De Tati. ¿Te acuerdas cuando cantaste en el, el himno nacional en el, en el partido Colombia-Bolivia que un boliviano te dijo, oye, la canción de me doy te veo, algo te dijo, ¿no? De
2: quién, de, de quién, de quién? De Colombia y Bolivia. ¿Te acuerdas que cantaste el himno nacional? Sí, no, no se me olvida porque se me olvidó una parte ahí por un tema técnico. Eso. Y yo, y, y yo está, esto,
0: cuando subiste, yo estaba ahí viendo el partido y me dijiste, hey, brother, se me acercó uno de los del equipo de Bolivia a decirme que que ¿Ah, la sí? medicación que había escuchado era la de M.B. y te algo así, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Pero claro que sí. Cuando, cuando pasé y los saludé, eh, uno de ellos me dijo, claro que sí.
0: Espectacular. Pues mi querido Juan, que Dios te bendiga, que Dios esté guardando tu vida, que te dé mucho más creatividad y que Dios guarde ese tesoro que tienes eh, a, a tu familia, ese templo, ese hogar que tienes y que tu, tu corazón, brother, tienes un corazón de oro que siempre lo conserves, ojalá algún día de una la oportunidad de volver a, a juntarnos para hacer música, Seguro. para escribir canciones o para
2: cantar, sería para mí un privilegio Hermano, gracias a ti, gracias a ti Alex gracias siempre por, por, por tu cariño por tu generosidad, por tu amistad eh, la admiración es mutua eh, de verdad que también he seguido tu carrera desde hace muchos años y admiro todo lo que has hecho y, y gracias gracias por siempre invitarme por tenerme en cuenta y que bueno ser parte de este podcast un abrazo grande porfa a tu familia y, y a ese estudio claro. que allá también estuvimos grabando me veo y te veo sí aquí
0: aquí nos gusta el rojo el rojo predomina allá y predomina acá sí.
2: <risa> tal cual
0: bueno mi hermanito un abrazo grande gracias chao, por hermano. invitarte. bendiciones chao un abrazote chao bueno eh, ahí teníamos a, a Fonseca gracias hermano de verdad eh, creo que han visto un tiempito muy lindo donde conozco su música, donde él conoce lo que yo hago. Ya son varios años de, de, de esta amistad. Y ojalá que Dios nos dé muchos más años con el querido eh, Fonseca. Tienen que escuchar su música y vayan a escuchar Me veo y Te Veo, que fue la canción que hicimos, que hicimos juntos. Les venía hablando de, de esa mirada, ¿no? de ese momento donde Pedro le dice, donde Jesús le dice a Pedro, el diablo me está pidiendo. Que, que te va a tentar me está diciendo que te va a tentar y yo voy a orar por ti para que tu fe no fallezca para que nuestra fe no fallezca y en medio de todo este caos eh, Pedro le dice bueno yo quiero ir contigo a donde quieras y Jesús le dice no no, no vas a poder ir conmigo eh, porque a donde yo voy no, vas, no 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 puedes ir en este momento y es donde Pedro le dice mi vida daré por ti yo hasta la muerte contigo parcer y sabemos lo que pasó lo negó y ahí está se encuentra con la mirada de aquel que le dijo oye me vas a negar, y este dijo, ¿cómo que te va a negar? nunca te va a negar mi vida, voy a dar por ti y en esa mirada pues en, esa, en esa mirada fue que, yo me acuerdo que escribí, escribí una, una, una canción y, y la voy a buscar aquí, porque quiero que, la, que, que escuches un pedacito de, es, de esta canción, a ver si la encuentro aquí está mm, tiene que ver con eso Tal vez hoy te tengas que entre, encontrar con esa mirada, con esa mirada especial de Jesús. Escucha esto, mira.
1: ¿Quién me ha hecho tu mirada? Se ha quedado aquí en mi mente, te cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo de lejos. Negando tu fiel amor. La noche se hace frío, los deseos se enlistan, se el corazón. Me encuentro perdido, estoy confundido. recuerdo en silencio tu voz, tu voz que penetra. Mi cuerpo, y mi alma no olvido, en encuentro perdón.
0: Esa es una canción que está en mi disco Regreso a ti. Uh, y la escribí pensando en ese, en ese momento tan, tan, tan difícil. Dice que Pedro lloró amargamente y se tuvo que ir porque le había fallado al maestro. Le había fallado. A, a su amigo y, y, y creo que en este tiempo necesitamos entender que como humanidad tal vez le hemos fallado, nos hemos alejado, eh, le hemos abandonado y hasta ahora lo estamos buscando, lo estamos buscando porque hay una pandemia en el mundo que está matando a la humanidad y entonces lo estamos buscando. Tal vez lo estamos buscando por un interés eh, propio y personal y, y es válido. Porque él quiere que lo busquemos. Y yo creo que a veces pasan situaciones difíciles para que nos acordemos de él. Ojalá que te acuerdes de él, pero no te olvides de él. Que cuando pase esto, no te olvides de él. A Pedro sale a llorar y a arrepentirse. A llorar amargamente y se arrepiente de una forma eh, impresionante. Por eso vuelvo al, al texto anterior. ¿no? Eh, estoy llorando para que tu fe no desmaye. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, Dios está esperando que te arrepientas y vuelvas a Él. Pero que te arrepientas de una forma sincera. Pedro lo hizo con lágrimas y tuvo que volver una vez más a Él. Tuvo que volver una vez más a encontrarse face to face, cara a cara con Jesús. Y tal vez este, estos días estos son los días donde tú y yo nos tenemos que encontrar cara con Él. En medio de la necesidad, en medio de de tantas cosas difíciles que están pasando, es el, el, el momento de encontrarnos con él, de decirle perdóname, oye, perdóname, me ha alejado los, mis negocios, mis debilidades, eh, el afán de esta vida me ha hecho ir tan rápido que no me acuerdo que tú existes, o sea, me acuerdo por ahí cuando voy a la misa o cuando voy a la iglesia, pero necesito que esta, 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 la relación que tengamos tú y yo sea una relación mucho más especial, mucho más real, y eso fue lo que pasó con, con Pedro, de hecho cuando se vuelve a encontrar con Jesús, Jesús le dice Pedro me amas? y se lo preguntó tres veces, tres veces escucha esto te amo a ti te
1: amo a ti tan solo a ti te amo a ti
0: te amo a ti tan solo a ti Cuando, Pedro le, cuando Jesús le dice, oye, ¿me amas? Sí, te amo. Te amo a ti. ¿Pedro, me amas? Se lo preguntó tres veces. ¿Por qué tres veces? Bueno, porque fueron tres veces las que lo negó. Necesitaba restaurarlo, necesitaba impulsarlo, porque Pedro sería un terrible hombre, un ton, un tenaz. un Yo cuando digo terrible, era iba a ser algo brutal, como dicen los boricuas. Iba a ser algo increíble el Pedro. Pedro, sobre, sobre, sobre él se iba a fum, eh, cimentar lo que era la iglesia. Eh, eh, a, a nivel del, de, de, de años hacia adelante. Pedro, un, un tipo increíble que después, hasta sus sombras, sus sombras sanaba enfermedades. Imagínate, tenía una misión increíble, como tú tienes una misión increíble: una misión con tu familia, una misión contigo mismo, una, una misión con la humanidad. Y necesitas reencontrarte con Dios, necesitas reencontrarte de, de, con ese momento tan especial. Hoy, domingo, estamos celebrando. Eh, recordando, bueno, yo celebrando, celebrando la victoria de Jesús en la cruz. Hoy resucita, o sea, hoy estamos celebrando y recordando que Él resucitó. Hace tres días estamos recordando que Él murió y a veces nos ponemos tristes y ese día no comemos carne o, o tratamos de mantener un espíritu tranquilo. Eh, sí, pero va más allá de eso, ¿no? Y hoy celebramos eh, que Él resucitó. Y creo que es el momento de entender este, este tiempo yo creo que llega la Semana Santa en medio de esta pandemia, donde tenemos que estar en la casa, donde no podemos salir. Bueno, aquí en Colombia no podemos salir y es obligatorio. Si sales, te multan. Así que desde aquí, desde la casa, estando en quietud, reencontrándonos con Dios y entendiendo de que Él está orando y pidiendo por nosotros. Él en este momento está pidiendo para que nuestra fe no desfallezca. Tú podrías decir, oye, pero que. Que Él ya mande un ángel y quite todo esta O mande el, el, el antivirus y quite todo esto. No es, tan, no es tan sencillo, mi querido amigo. No es tan sencillo porque todo esto que estamos viviendo son consecuencias de años tras años tras años de nuestra desobediencia, de nuestros errores. Pero Él ora para que nuestra fe en estos momentos de dificultad no desfallezca. Para que tu fe se fortalezca. Y una vez que nosotros volvamos a Él, clave esto, una vez que volvamos a Él, que restauremos nuestra relación con Él, que nos arrepintamos, entonces nuestra vida será de aliento para otros. Ayudará a fortalecer a los otros, como leía al principio, a fortalecer la fe de otros. Así que, mi querido amigo, que hoy domingo sea un, un día especial donde podamos reencontrarnos con Él para que nuestra fe sea renovada. Hay una canción que, que yo hice y quiero terminar eh, con eso, que habla de él, de, esta, de estas fechas, de este momento. Eh, a esa canción yo le llamé Sueño de Morir, Sueño de Morir. Y qué, qué nombre tan extraño para una canción, ¿no? Sueño de Morir. Pero es, un, es algo que pensé, porque Jesús estando en el cielo, siendo el rey, piensa y dice, con Dios, la humanidad se está perdiendo. Alguien tiene que ir a salvarla. Y Jesús se ofrece. Él dice yo, yo voy a descender, voy a hacerme hombre y voy a morir por los pecados de mis hijos. O sea que él descendió y siendo un niño, él soñaba eh, con llegar a ese momento de morir. Porque era el momento donde la historia se, se rompía en Dios, en dos. Y no solamente la historia, sino tu vida se rompe en dos. Si entiendes lo que Jesús vino a hacer. Y ahí fue donde escribí un pedacito de esta canción les voy, les, les voy a mostrar Sueño de morir Ese era el sueño El objetivo de Jesús al venir a esta tierra
1: Estando cerca del momento. Allí te conocí Tiro tu rostro Y tu silencio Sabe aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Marcará el fin La lluvia moja el sufrimiento Si no llorar que mire el padre de morir su hijo no Es un niño allí partir El día se convierte en luto Fue tu sueño de morir sueño de morir el fue el precio, fue el costo de
0: sangre y silencio fue el precio fue el costo de nuestro vivir él hizo silencio él lo podía haber ordenado a los ángeles que lo sacaran de ese momento pero él cayó y como Cordero fue llevado a aquella cruz para que tú y yo pudiéramos hoy fortalecer nuestra fe, acercarnos a Él y tener un encuentro personal con Dios. Esa es mi reflexión de hoy. Que podamos reflexionar en nuestra fe, en qué estás creyendo. Creo que hoy en día necesitamos poner nuestra fe, no en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en la economía, en la bolsa, en la bolsa económica del mundo, en nuestros mandatarios, porque nos van a fallar todos. Aún en los hombres de Dios nos van a fallar. Pon tu fe en Dios. Pon tu fe en Jesús. Él pagó un precio muy alto para que tú y yo pudiéramos hoy tener una fe fortalecida, una fe verdadera. Esa es mi reflexión de hoy. Fortalece tu fe y reconoce que lo necesitamos. Lo necesitamos no solamente para que termine la pandemia y este virus que acosa al mundo, sino lo necesitamos para que termine y avance para que termine y comience lo que necesita hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Un abrazo gigante para todos que hoy domingo vamos a entender de que Él no se quedó muerto en, un, en, una, en una tumba, sino que Él se resucitó y está vivo más que nunca. Y hoy está ahí, esperando que tú dispongas tu vida y tu corazón y lo puedas invitar para que entonces Él entre allí y sea tu vida. Y es fácil, solo tienes que pedirle a Él con tus propias palabras que Él habita en tu corazón, pídele perdón. Y dile: Yo quiero que tú seas el mi Señor. Yo quiero que seas mi Salvador. Yo quiero que seas el todo de mi corazón.
1: No sabré cómo agradecerte. Yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo. Una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir
0: Un abrazo grande para todos Buen domingo, nos vemos el próximo domingo con un invitado nuevo y especial Chao